0: I'm fine. I'm fine. Всем привет! Меня зовут Ксюша, и вы слушаете подкаст I'm Fine. Здесь мы разбираемся в том, как справляться со стрессом и тревогой, доедливыми источниками дискомфорта и дисгармонии в нашей жизни. Я уволилась с работы и теперь больше времени смогу проводить дома. А значит, смогу больше времени посвятить себе, своим желаниям и поиску спокойствия в этом неспокойном мире. В сегодняшнем выпуске мы поговорим про арт-терапию. Уверена, вы слышали многочисленные истории о том, как, раскрашивая картинки, можно расслабиться, вылечить депрессию или даже привлечь в свою жизнь деньги, отношения и успех. Что правда, а что вымысел? В этом мы с вами сегодня и разберемся. Арт-терапия это достаточно новое направление, официально установленное только в 40-х годах прошлого столетия. Врачи, занимающиеся лечением пациентов с различными ментальными расстройствами, заметили, что их пациентам свойственны самовыражения через различные зарисовки, каракули, линии, и решили изучить, как рисование может помочь людям избавиться от стресса, тревоги и выразить себя. Лечебный аспект арт-терапии заключается в том, что в процессе рисования. Человек начинает осознавать собственные эмоции, что в состоянии депрессии или тревоги обычно сделать достаточно сложно. Понимает, что он чувствует, чего хочет или чего не хочет. И это самопознание – первый шаг к решению внутренних проблем. Матерью арт-терапии часто называют Маргарет Наумбунг, которая в 1915 году основала свою школу в Нью-Йорке и за свою жизнь опубликовала ряд научных работ, посвященных арт-терапии, лечении шизофрении и влияние арт на развитие ребенка. Она верила, что дети, имеющие возможность выражать себя креативно и следовать своим интересам, развиваются более здоровыми. В своих трудах она объясняет идею того, что терапия и, собственно, самопознание, случается тогда, когда человек наряду с вербальным и когнитивным анализом выражает свои мысли и ощущения символически в рисунках, картинах, набросках. именно работает арт-терапия. По сути, арт-терапия в идеале представляет собой занятие со специалистом, который задает наводящие вопросы, а человек отвечает на эти вопросы не прямо, а при помощи рисунка. Так рисование помогает копнуть глубже, увидеть причины текущих проблем и понять их корень. В 2015 году было проведено исследование того, какой эффект оказала арт-терапия на пациентов с расстройствами личности. Анализ отзывов самих пациентов на терапию показал, что рисование помогло им развить самовосприятие и сфокусироваться на текущем моменте. Делая свои эмоции видимыми на бумаге, люди также ощущали свою интегрированность и целостность. И помимо этого, арт-терапия помогла им научиться контролировать свою реакцию на эмоции, а значит и свое поведение. Ханна Квитковски, еще один человек, внесший большой вклад в развитие арт-терапии, обнаружила, что креативное самовыражение с помощью рисования помогает членам семьи лучше осознать свою роль внутри этой семьи, таким образом выстраивая здоровые отношения между родственниками. Говоря о том, что может привнести арт-терапия в жизнь человека, можно обратиться к исследованию, проведенному среди женщин больных раком. Участницам было предложено заняться различными видами арт-терапии, включая рисование, раскрашивание или дудлинг. Изначально все они испытывали различные симптомы, которые напрямую связаны с болезнью и влияли на их жизненное состояние. Например, потеря уверенности в себе и бессонница. В результате исследования женщины рассказали о позитивных изменениях в самовосприятии и о фокусе на позитивных моментах в жизни, повышенной самооценки. Конечно, теоретической информации на эту тему мне показалось мало, поэтому я пригласила эксперта в теме арт-терапии, который с удовольствием поделился своим профессиональным опытом.
1: Здравствуйте, меня зовут Мария Петрашина, я художник-иллюстратор, арт-терапевт с 20-летним стажем работы, создатель студии креативного мышления «Артхаус» в Нослахе, Германия. С точки зрения науки арт-терапия – это эффективно? С точки зрения науки, арт-терапия – это наука. По сути, арт-терапия – это психология или психотерапия, которая используют для решения человеческих проблем всевозможные методы, которые может предоставить искусство, будь то живопись, графика, скульптура, архитектура, фотография, танец, театр и даже песочная терапия. Если мы посмотрим в исторической ретроспективе, то ордоначальниками арт были Зигмунд Фрейд и Карл Густав Юнг. И если Зигмунд Фрейд был лишь теоретиком, то Юнг в своих работах часто использовал такой метод, как мандалы, создание специальных рисунков-узоров, которые позволяют расслабиться, сосредоточиться и погрузиться в свое коллективное бессознательное. Если мы посмотрим еще немного дальше, то мы увидим, что арт-терапия активно используется после Второй мировой войны для восстановления людей, прошедших концентрационные лагеря. Особенно эффективно она используется в работе с детьми, которые потеряли родителей и видели все ужасы происходящего. Все это позволяет мне с уверенностью сказать, что арт-терапия давно и прочно стала абсолютно научно-доказательным методом. Расскажите об интересных случаях вашей практики, в которых арт-терапия помогала человеку бороться со стрессом и тревогой. На самом деле, все случаи, с которыми сталкивается арт-терапевт, они достаточно интересные. И мне, как специалисту, очень сложно сказать, что что что-то более интересное, а что-то менее. Более того, как любой специалист, помогающий профессии, я не имею права рассказывать в деталях о кейсах, с которыми мне приходится работать». Тем не менее, обобщая, я могу сказать, что у меня были случаи, когда после работы со мной люди помогали себе справиться с различными проблемами, депрессиями, затяжными внутренними конфликтами, и после этого становились сами арт-терапевтами. А надо сказать, что путь достаточно долгий, нужно учиться более трех лет. Но это никого не останавливало, и у меня уже есть трое коллег-арт-терапевтов, которые работают после того, как завершили работу со мной и обучение. Кроме того, арт-терапия очень классно работает в различных семейных случаях, и мне не раз приходилось помогать людям во время развода. Достаточно часто пары решали остаться вместе, просто наладив диалог друг с другом. Ну и, конечно же, я не могу не упомянуть про интересный случай, когда мне пришлось работать с двумя близнецами в этой паре, Дети были диаметрально противоположные и сильно мешали друг другу в подростковом возрасте. С помощью арт-терапии нам удалось наладить баланс между ними и тем самым облегчить жизнь внутри семьи. Что касается борьбы со стрессом и тревогой, то я думаю, что здесь каждый из вас прекрасно понимает, как рисование, лепка или любой другой вид искусства могут помочь вам расслабиться, переключиться и получить новые силы для того, чтобы идти дальше и справляться со стрессами. Так что тут интересный случай каждый. Как вы считаете, арт-терапия для всех и почему? Это метод работы со своими психологическими состояниями. Но я не могу назвать его универсальным, потому что, конечно же, все очень сильно зависит от запроса, с которым вы обращаетесь. Невозможно только арт-терапией справиться, например, с глубокой клинической депрессией. Для этого нужны другие специалисты, другие методы психотерапевтической помощи. Ну и кроме того, конечно же, в арт-терапии существует огромное количество вариантов. Тут важно подобрать конкретно вашу. Кому-то помогает рисование, кому-то помогает лепка, кто-то любит делать коллажи, ну а кто-то с радостью отдается танцу. Здесь очень важно не бояться, пробовать и искать своего специалиста и свой вид искусства, который работает.
0: Вообще, сам процесс рисования, раскрашивания или дудлинга не обязательно должен становиться полноценным сеансом психотерапии. Сами по себе эти занятия могут быть некого рода медитацией и способом расслабиться. Всем, наверное, знакомы раскраски по номерам. Или вот эти большие книжки-раскраски с кучей маленьких элементов, которые займут примерно бесконечность, чтобы раскрасить их полностью. Вот эти вторые меня больше раздражают, чем расслабляют. Зато первое я открыла для себя недавно и, хочу сказать, получаю огромное удовольствие. Совсем недавно я заказала для себя картину по номерам и вечером так увлеклась, что она полтора часа засела с ней на кухне в атмосфере полного релакса. В чем основные преимущества для меня? Так это в том, что цвета уже выбраны, формы нарисованы. Я просто следую чужой инструкции, ни о чем не задумываясь самостоятельно. Вечер — только я и моя будущая картинка нецензурного содержания — Отличный способ провести вечер после рабочего дня. Для меня серьезным фактором также является возможность отслеживать прогресс. Я испытываю нереальное удовольствие, когда вижу, как продвигаюсь в своем раскрашивании и приближаюсь к готовому результату. Ощущение прогресса вызывает всплеск серотонина в организме и на гормональном уровне снижает стресс. Более того, я такой человек, которому не сделать ничего будет лучше, чем сделать плохо. И, кстати, когда я разговаривала с гончарным мастером из прошлого выпуска – Мы сошлись на мнении, что гончарное искусство не подойдет как способ снятия стресса для перфекционистов. Слишком велика возможность неровности, неточности, неидеальности. И в этом прелесть работы с глиной. Каждый предмет получается уникальным. В случае с рисованием нет правильно или неправильно, криво или неровно. Здесь полная свобода в самовыражении. Уникальная возможность косячить, пока люди об этом даже не подозревают. Еще одним интересным ответвлением от темы арт-терапии является нейрографика, придуманная предпринимателем и психологом Павлом Пискаревым. Идея нейрографики базируется на представлении о том, что каждый наш шаблон поведения, например, если потрогать вскипевший чайник, то рука дернется, потому что он горячий, это нейронная связь в мозге. А собранные вместе все эти шаблоны образуют нейронную сеть, базу данных нашего поведения в жизни. Так вот, Павел Пискарев решил, что с помощью придания определенных смыслов рисункам и фигурам человек может создавать свои собственные шаблоны, то есть нейронные связи. И при помощи рисования своих мыслей человек может трансформировать их и изменять согласно своим желаниям. сегодняшний выпуск мы также пригласили специалиста по нейрографике, которая поделилась с нами тонкостями этой науки.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Саддиана, я архитектор по образованию, художник по призванию и с недавних пор инструктор нейрографики 22 года. Я являюсь студенткой, дипломницей Московского института психологии творчества. Именно в этом институте я и изучаю новый метод, такой как Нейрографика. На самом деле нейрографика — это не вид арт-терапии. Это новый творческий метод трансформации реальности. Это коучинговый метод. Это метод и практика, направленная на сопровождение проектов, направленная на будущее, на развитие, на достижение целей и результатов. Психологии в этом методе много — но терапии не так много в терапию в основном нейрографика не углубляется то что было то было нейрографика направлена на будущее и в этом ее вот этот вот уникальный способ достижения результата автор метода Топосов художник архитектор доктор психологических наук профессор этот метод вот именно на синтезе его полученного образования сформировался И название само состоит из двух частей, и в этом и кроется вся прелесть этого метода. То есть нейро — это мозг, и графика — это сама графика, которая позволяет нам формировать наше впечатление. Работает нейрографика через зрительное восприятие. То есть рисующий человек смотрит на свой рисунок и воспринимает его как изображение своей задачи. И по тому, как этот рисунок трансформируется и становится все лучше и краше, соответственно, возникает ассоциативный ряд со своей поставленной задачей. И задача воспринимается также красиво, творчески, великолепно решается. Как я пришла к нейрографике? Я узнала, увидела эти красивые изображения в интернете. Они меня очень заинтересовали как художника потому как очень абстрактные космические изображения. И стала интересоваться, что же это на самом деле. И вот выяснилось, что, оказывается, в Москве есть институт, куда я успешно поступила и заканчиваю сейчас обучение. Какое влияние оказывает на нас нейрографика? Очень большое впечатление оставляют рисунки через зрительное восприятие. Нейрографика на самом деле способна действительно менять реальность, вот именно через зрительное восприятие, которое развито у нас еще с доисторических времен, когда человек еще не говорил, было восприятие только на зрительном эффекте. И соответственно через зрение идет прям непосредственный посыл на подсознание. Таким образом, мы получаем информацию. От того, как мы чувствуем себя, что для нас на сегодняшний момент актуально, важно, что нас беспокоит, и что лежит вот глубоко в причинах всех наших переживаний, стрессов, происходящего. И когда мы занимаемся нейрографикой, когда мы рисуем этот нейрографические картинки, то мы очень глубоко погружаемся в себя, перестаем лукавить не задумываемся, как на самом деле мы хотим сформулировать свою задачу или проблему. Мы просто рисуем, следуя базовому алгоритму. И вот именно наличие этого базового алгоритма, соблюдая все его шаги строго прям по пунктам, мы приходим к тому, что рисунок преображается и становится красивым. Он начинает нам нравиться. И вот после того, как начинается нравиться рисунок, Соответственно, меняется впечатление и от рисунка, и от поставленной темы. То есть мы перестаем волноваться и нервничать. Глядя на то, как рисунок преображается, мы понимаем, что и задача наша тоже так же решится красиво. Великолепные результаты у людей. У меня есть уже много кейсов набрано, как меняется жизнь. Эффекты от нейрографики замечательные. На самом деле очень заметно, устойчивое удовлетворение личностью, ощущение радости, внутри баланс и гармония, согласие с самим собой, снижение конфликтности и взаимопонимания. Вдохновение — это прям неотъемлемая часть. Включается вдохновение в процессе рисования, особенно когда включаешь цвет в рисунок, что и помогает, собственно, отвлечься от обыденности мира и вот прям отдаться этому вдохновению. Появляется жажда творчества, а творчество — оно двигатель прогресса и вообще двигатель жизни. Творчество обязательно должно присутствовать в жизни, и когда его мало, то, соответственно, и тонус, и желание жить падает. Приобретается синхронизация со своими эмоциями, покой, поток и ощущение счастья. Нейрографика отличный инструмент управления эмоциональным интеллектом при решении вот жизненных каких-то таких рациональных жизненных задач. Есть ли подводные камни в этом занятии и непосредственно в плане снятия стресса? Подводных камней в нейрографике на самом деле не существует, просто существует такая небольшая техника безопасности, так скажем. Самый главный элемент нейрографики – это нейрографическая линия. То есть это, собственно, и есть вот тот главный паттерн, который позволяет достигать вот этих всех результатов. Нейрографическая линия, она очень специфическая, она индивидуальная. И даже вот обучаясь этому методу, эта линия не повторяет себя ни на одном отрезке своего пути. Рисующий человек сам не в состоянии повторить изгибы этой линии по листу. Она настолько непредсказуема, и тем самым появляется тот эффект неожиданности, тот эффект творчества. Сама нейрографическая линия, она нас приводит туда, где мы не ожидаем ее увидеть — и это и есть вот снятие стереотипов. Стереотипы в нашей жизни очень прочно засели, и мы очень многое делаем на автомате. И обычно бывает, что вот, вы знаете, наверное, такое выражение, что хотели как лучше, а получается как всегда. Получается как всегда, потому что мы всегда делаем одни и те же стереотипные движения, поступки, мысли. И все наши вот эти вот стереотипы, они мешают нам сделать что-то по-другому. И вот эта вот фраза, что посмотреть на задачу с другой стороны в нейрографике, вот прям решается вот ну на раз. То есть мы рисуем свой рисунок, обязательно в голове держим свою тему, какой-то запрос. И когда мы наблюдаем этот рисунок, поворачивая и разворачивая его под разным углом, мы видим, как на самом деле выглядит вся эта задача вот на листе. То есть рисунок это как кадр нашей жизни. И вот это вот все разглядывая с разных сторон, мы понимаем, что можно действительно, оказывается, решать все по-другому. С другой стороны, в жизни это сложно себе такое позволить. Я вас с удовольствием приглашаю, приходите в нашу студию, узнавайте расписание, записывайтесь. Добро пожаловать на мастер-классы по нейрографике.
0: Уже насмотревшись предложений с курсами за нескромные суммы, которые обещают научить меня привлекать в жизни деньги, любовь и карьерные достижения, я отношусь к нейрографике скептически. На мой взгляд, рисование своих мыслей само по себе не сделает вашу жизнь на порядок лучше. Больше похоже на то, что при помощи нейрографики человек может понять, что действительно его беспокоит, отключившись от поверхностных эмоций и впечатлений, осознать свои потребности и уже тогда начать действовать осознанно и разумно. В целом, это все та же арт-терапия, просто подкрепленная идеей о том, что рисунки закладывают новые смыслы в наше подсознание на уровне биологии. Поэтому нет, нейрографика — это не подружка зубной феи, которая принесет вам денежку за рисунок. Исходя из моего опыта в арт-терапии, могу сказать, что для меня, человека на минуточку, считающего себя далеким от творчества, арт-терапия действительно работает. Честно, пока я не пробовала ничего более успокаивающего, чем рисование картины по номерам в одиночестве на кухне. Просто тотальный релакс и никакого стресса, связанного с процессом. Поток мыслей легкий и не напряжный. Все проблемы просто проплывают мимо, не заставляя меня нервничать и напрягаться. Поэтому я всем рекомендую попробовать порисовать, чтобы избавиться от стресса. Нейрографика меня оставила равнодушной. Но может быть вы пробовали этот метод и получили желаемые результаты? Поделитесь своим опытом в комментариях к выпуску или ко мне в директ. Мне очень интересно почитать. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наши социальные сети, группу ВК и Телеграм-канал, где мы публикуем анонсы выпусков и много интересного тематического контента. А также я буду рада вашим отзывам и оценкам на Apple Podcast и подпискам на Яндекс Музыке. Все ссылки вы найдете в описании. Желаю вам всем удачи в поиске своего идеального лекарства от стресса. И до встречи в следующих выпусках. Всем пока-пока.